0: Kommt in der Heimatklinge. Bei uns im Studio aus Hamburg der hanseatische Tom Waits, sagen oh. einige zumindest. Ich finde, in der Stimme liegt auch äh, so ein bisschen was von Mark Lanigan. Oh, ähm, ich kann nicht gut leiden. Ja, das also, gefällt mir jetzt, jetzt schon sehr gut hier. Also Rauch und Rotz äh, zusammen in der Kehle gepaart äh, mit ja, der Lebenserfahrung eines 50-jährigen Hafenarbeiters. Oh, okay,
1: wenn du das sagst. Und
0: das äh, mit gerade mal 30. Daniel Welbert, der kreative Namensgeber der gleichnamigen Band äh, Welbert.
1: Yeah. Yes, so ist es. Herzlich willkommen, wie geht's? Ja, ganz gut. Also wie gesagt, wir sprachen ja eben darüber, Feierlichkeiten überstanden, ins neue Jahr reingestolpert. und jetzt sitze ich hier. Also es ist ein guter Auftakt, würde ich sagen. top. -top.
0: Wellbad, ähm, ich würde sagen, Bluesrock ist ein bisschen zu kurz gegriffen, es ist mehr.
1: Ja, ach, das gefällt mir so gut hier, da das, muss ich das alles gar nicht erklären, du sagst es nämlich selbst schon, es ist viel mehr, also das wurde bestimmt mal alles am Blues und am Rock vorbeigetragen, aber um es ganz kurz und auf den Punkt zu bringen, äh, zu machen und auf den Punkt zu bringen, es ist einfach Wellbad. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu vermitteln, wenn ein, ein, zwei, drei Leute das da draußen noch nicht kennen, aber man kann sich ja schnell anhören und dann wird das wird das klar. Also es ist im Grunde eine Mischung aus vielen verschiedenen Genres. Ich bin da nicht so, ich, ich ich tue mich da immer schwer zu sagen, man muss das in Kategorien fassen, man muss das immer in dieses Schubladendenken pressen und das ist jetzt Soul und das ist jetzt Blues und das ist jetzt Hip-Hop. Nee, das ist doch alles sehr schön und gerade diese Artenvielfalt
0: sollte man doch nutzen, wenn man das kann. Also das ist doch ein Geschenk. Vier Alben gibt es mittlerweile ne? oh ja. und äh, das hört man eben, was du meinst. Ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen soulige, fette Bläser zwischendurch ja. oder... Alles so ein bisschen mit drin und reingemischt und wirklich jegliche Spielarten des, des Blues. Und äh, das in so einer Entwicklung über diese vier Alben. Und das, finde ich, hört man auch in deiner Stimme tatsächlich. Am Anfang ist es wirklich noch sehr Tom Waits. Ja, das stimmt. Das letzte Album, ähm, Heartbeast, das ziemlich genau von einem halben Jahr rausgekommen ist. Genau ist ein bisschen sanfter gesungen von dir. Ja, da, da, da scheiden sich auch die Gemüter. Manche mögen halt das mehr,
1: manche mögen das. Ich, ich lege mich da ungern fest, weil das ist ja alles, kommt alles aus meinem Kehlkopf raus und das sind eben verschiedene Seiten. Die die Songs, die neueren Songs von dem letzten Album Heartbeast sind auch ein bisschen anders als die davor und darum muss man die meines Erachtens auch anders singen. Und ich schreibe ganz viele Songs unentwegt und habe im Grunde schon wieder genug Material für das nächste Album, was bestimmt auch nicht lange auf sich warten lässt und vielleicht singe ich da dann alles im set. Also nein, so schlimm wird es nicht, aber ich, mal sehen. Also ich finde, man muss da immer viel ausprobieren, aber natürlich bleibt meine Liebe zu Tom Waits und zum Alkoholgenuss auch erhalten und darum wird es auch wieder mal ein bisschen rauer werden.
0: Aber das hat jetzt äh, beim letzten Album nichts mit äh, Faulheit zu tun gehabt im, im, im äh, Live-Sinne, weil ich mir vorstelle, hm. dass es auch ein bisschen einfacher ist, einfach halt normal zu singen als die Stimme so weit runterzunehmen. Ja, das ist das das kommt immer ein bisschen drauf an, was man am
1: Abend vorher gemacht hat, aber es ist äh, im Grunde live. Also, wenn du, wenn du dir das live anguckst, wir spielen ja auch viele alte Songs so und da wird immer viel gemischt. Also ich bin un, kein Freund davon, dass man sagt, man spielt jetzt nur die Songs vom neuen Album, weil die Leute, die es mögen, wollen ja auch die alten Nummern hören und die werden natürlich da auch angepasst und wir geben immer äh, 120 Prozent. Und also es ist nach wie vor noch anstrengend genug. Ich kann dich äh, beruhigen.
0: Äh, ich würde einen kleinen Schritt einmal zurückgehen. Und zwar äh, bist du ja wirklich auch äh, waschechter Hamburger. Und äh, ja. hast ja relativ früh, also auch der Stimme nach zu urteilen, und der Musik nachzuurteilen, schnell so eine gewisse Liebe für Schnaps und Musik entdeckt auf der Reeperbahn. Ja. Und zwar halt schon mit 16. Wie waren das damals? Wie, das wie, war gut. Wie, wie hast du das die Zeit ja Erinnerung? Ähm, nicht, nicht sehr viele Erinnerungen habe ich an die
1: Zeit, aber was, ich, was man mir erzählt hat ist... Aber du
0: hast doch auch mit 16 Abi gemacht, habe ich gehört. Das ist eine Lüge. Ich das weiß nicht, Lüge? warum
1: das manchmal Leute behaupten, das stand mal irgendwo.
0: Aber du hast es auch so stehen lassen.
1: Ich habe das Mal versucht zu ändern und dann sagte man mir, dass ich keine Macht darüber habe, das zu entscheiden, äh, bei diesem Portal, wo das drinsteht und dann wurde das wieder zurückgeändert. Ähm, das ja. ist, es ist, ich weiß es auch nicht. Also ich meines Erachtens weiß ein bisschen besser, wann ich Abi gemacht habe und
0: das war erst viel später, viel, viel später als mit okay. 16. Das, ich, so intelligent bin ich nicht. Ich hätte nämlich gedacht, wenn man, wenn man so smart ist, mit 16 Abi ja. zu machen. Hund auf der Reeperbahn die ganze Zeit dabei auch genau, noch ist. Irgendwie geht halt permanent Suff und, und halt äh, drei Jahre <lacht> ja. früher Abi machen. Das Genie nicht und
1: Wahnsinn. Eine, ja. Das
0: geht nicht auf eine Kette.
1: Nee, das ging auch nicht auf eine Kette. Ähm, unter anderem wegen dieser ganzen Reeperbahn-Geschichten. Also äh, muss kurz man da habe ich einfach angefangen Musik zu machen. Da bin ich da. Es gibt ja auch immer diese Song Slam-Geschichten und man hat da alleine äh, gespielt mit der Gitarre in irgendwelchen Contests oder auch mal so Auftritte. Und äh, das das waren so meine ersten Erfahrungen so. Im, auf der Reeperbahn, also ich glaube, das, das kennen viele, die in Hamburg aufwachsen, dass man so das erste Mal es tut auf der Reeperbahn, in vielerlei Hinsicht und ähm, <lacht> ich habe dann aber schnell gemerkt, dass das auch nicht ganz mein Ding ist, nur so alleine das zu machen und ich, ich, ich das ist erstmal A, sehr anstrengend, man muss die ganze Zeit performen und da sein und das ist doch viel angenehmer, wenn da auch mal ein Bassist und Schlagzeuger und ein E-Gitarrist mit einem schönen Solo um die Ecke kommt und so kam es dann peu à peu, dass sich Menschen dafür interessiert haben, mit mir Musik zu machen, wofür ich jetzt immer noch sehr dankbar bin, weil das sind echt gute Typen.
0: Aber wie war das früher dann auch alleine oder als du da angefangen hast auf der Reeperbahn? Bist du da wirklich alleine mit 16 Reeperbahnen los? Wir, wir machen jetzt mal hier oder ich mache jetzt mal hier oder war das noch mit Bescheid ja, von, von Mutti und Fadi? Nee,
1: das nicht. Die sind zwar, die kommen ja bis heute zu fast jedem Konzert. Die können sowieso alles mitsingen und machen und so und das ist ja auch eine geile Sache. Aber damals war das eher so durch Freunde und Bekannte ist man dann auf irgendwas, willst du nicht damals spielen oder da ist irgend so eine Veranstaltung, das war ja jetzt keine großen Konzerte, sondern irgendwo in diesen kleinen Seitenstraßen ist man dann mhm. aufgetreten und hat so seine ersten Erfahrungen gemacht und da habe ich aber gemerkt, dass das eben unheimlichen Spaß macht, so vor Leuten zu singen und auch eben in dem Umfeld, da sind viele Erfahrungen dann auch später in die Songs mit eingeflossen, die man da so gemacht hat, einfach also von den Typen, die man da getroffen hat, mhm. so.
0: So floskelhaft so die die heiße Ecke, gab es auch mal brenzliche Situationen irgendwie halt gerade so, so jung, dass sich jemand abziehen wollte oder so? Auch das muss ich ehrlich sagen, da hatte ich unheimliches Glück. Ich, ich, ich weiß auch nicht, so
1: so richtig negative Erfahrungen habe ich nie gemacht. Also natürlich immer irgendwas mit mit Leute die irgendwie rumschreien, während man auftritt, irgendwie, die auf die Bühne kommen, einem das Mikrofon wegnehmen, so aber das war jetzt nicht also das passiert ja auch heute noch. Das ist jetzt das ist kein Grund von Aggressivität in dem Sinne. Also das sind einfach Menschen, die zu viel getrunken haben und glauben, dass das den Abend bereichert, wenn man das macht. Aber ich kann jetzt noch mal
0: sagen, das tut es nicht. Die normalen kleinen Suffgeschichten. Ja, genau. Also, zum letzten Album Heartbeast, ähm, da hattest du auch noch selber dazu gesagt, ähm, du willst die kleinen Dinge ganz groß erzählen. Ja. Ähm, das klingt für mich so ein bisschen wie ähm, also die Parallele zu Helge Schneiders Chibo-Jahren, äh, wo Helge Schneider <lacht> okay. einfach wirklich jahrelang sich mit einem Käffchen in Chibo gestellt hat und einfach Leute beobachtet hat ja. und darüber dann halt diese seine Figuren geschaffen hat. Ja. Ist das bei dir auch so ein bisschen so auf der Reeperbahn halt nicht mit einem Käffchen, sondern mit einem Bierchen hingestellt? Ja, nicht Leute mit einem Käffchen,
1: genau. Ja, genau. Das ist es im Grunde. Am liebsten. Also bis heute schreibe ich immer noch unter Leuten. Also ich bin gerne unter vielen Leuten allein und setze mich dann in eine Kneipe oder wo auch immer hin und eben, wie du sagst, mit einem Bierchen, mit ein paar Servietten, wo ich mir Notizen machen kann und dann beobachte ich einfach. Und das ist total geil und inspirierend. Also, bis heute. Du kommst ja auch aus einem Künstlerhaushalt. Also Ich komme so. ja ein ziemlich, einem äh, ziemlichen Künstlerhaushalt. Die ganze Familie irgendwie Filmschauspieler, Produzenten, Synchronsprecher und äh, alles mögliche. Und ich bin praktisch in so einer Art Künstlerhaushalt, äh, Künstlerhotel aufgewachsen, weil meine Eltern haben Unentwegt irgendwelche Leute, die entweder Geld sorgen, Drogensorgen oder Alkoholsorgen hatten oder meistens halt alles gleichzeitig aufgenommen. Die kamen alle aus der Branche, waren eigentlich grundsätzlich nette Typen, Schauspieler, Drehbuchautoren, Filmproduzenten, die dann keine mehr waren. Und äh, seit ich irgendwie denken kann, hat da immer mindestens einer bei denen auch gewohnt und ich bin mit denen aufgewachsen und da wurden dann natürlich aber auch schon früh am Tag mal irgendwelche äh, Flaschen geleert und so. Was mir damals überhaupt nicht ähm, seltsam oder so vorkam, erst als ich dann später in die Schule kam, wurde mir klar, dass das anscheinend nicht in jedem Haushalt so gang und gäbe ist.
0: Im Laufe der Zeit, wenn du dann älter geworden bist, war das für dich selber irgendwie eine Versuchung dann an irgendeinem Punkt, dass du gedacht, also wenn man so früh in Kontakt damit kommt, ja. halt mit, mit Suff und Drogen und äh, ja, gescheiterte Persönlichkeiten, äh, war nicht der Fall, aber, aber halt mit <lacht> angeschlagenen äh, Persönlichkeiten und, oder, und, und mit, mit äh, ja. Alkoholfragilität. Qualität. Also ich ich habe
1: mich jetzt nie so so das Sucht ist im Grunde ja sowieso ein sehr interessantes Thema so ich bin bestimmt nach irgendwelchen Sachen süchtig aber nicht nicht unbedingt nach den diesen Geschichten nicht Alkohol und so das hat mich auch zu sehr abgeschreckt also ich trinke echt gerne was und ähm, mein Großvater pflegte immer zu sagen nur Alkoholiker machen Trinkpausen und das hat sich auch bei mir ziemlich eingebrannt aber das ist, ist jetzt nicht so dass ich jetzt mir morgens schon eine Flasche Wodka reinstelle oder so aber ich habe halt durch diesen dieses direkte Zusammenleben mit diesen Menschen, diesen sehr diffizilen Persönlichkeiten auch eben viel gelernt über die menschliche Natur an sich und über Abgründe und davon profitiere ich heute immer noch bei der Kunst oder überhaupt als Mensch, weil das war einfach total interessant zu sehen, dass in dieser ganzen Gebrochenheit und diesem Kaputtsein auch eben eine große Weisheit und Schönheit oft lag und die haben sich dann da nächtelang überbrecht und und so unterhalten und man man saß dabei und hat das natürlich haupt gar nicht geschnallt und so, aber jetzt so im Rückblick kommen dann viele Mosaike wieder zusammen, Erinnerungen und man weiß, ah ja doch, ja, das ist total, total toll. Und auch, ich habe mich dann natürlich auch mit denen, als ich in die Pubertät kam, ausgetauscht, so wie das so ist mit Frauen und solchen Geschichten. Und da waren natürlich auch sehr interessante Meinungen zu hören, die aber auch mich irgendwie ja mit großgezogen haben. Darum möchte ich das auch gar nicht so missen. So eine harte, ehrliche, direkte Schule. Kann man so sagen, ja. Wonach bist du süchtig? <lacht> Nach äh, Interviews. Nein, also vielleicht ist es so ein bisschen Lüge. so dieses, na, vielleicht ist es so ein bisschen dieses äh, auf die Bühne gehen, das zu machen, dieser dieser Kick und äh, zu performen und, und da zu stehen. Das ist auf der einen Seite auch sehr kraftraubend und man investiert sehr viel Zeit und Energie und Geld und Liebe da rein, ähnlich wie bei einer Sucht, und kann aber trotzdem nicht aufhören. Und äh, das ist schön und beängstigend zugleich.
0: Ja, du sagst ja schon performen, aber du machst ja nicht nur Musik. Du äh, sprichst synchron, du ja. äh, bist Drehbuchautor. Das ist ja wahrscheinlich eben das, woher oder wofür du sehr viel hernimmst aus diesen ganzen Geschichten, die du ja. gehört hast. Und wie verbindest du das? Dieses Musiker und, und diese, diese ganzen verschiedenen musischen Felder. Ja, also zum einen hatte ich ja das große Glück,
1: dass ich ein paar Filmmusiken machen kann. Da ist es natürlich perfekt, weil du kannst dann irgendwann was, auch mal was anderes machen. Mir geht es halt um Vielseitigkeit oft. Und, und Wellbet ist halt eine Sache, diese Band, dieses Projekt, das ist mein Hauptprojekt, aber wenn man Filmmusik machen kann und das ist das Schöne, musst du dich halt dem Film unterordnen und das ist dann einfach auch eine geile Erfahrung, dass du Musik für etwas machen kannst und dann nochmal ganz andere Ideen ausprobieren kannst, die du jetzt bei Waybet gar nicht hattest oder gar nicht drauf gekommen wärst, weil man ja doch immer in seinem eigenen Fahrwasser unterwegs ist und ähm, beim Drehbuchschreiben ist es einfach so, dass ich durch meinen Vater, der mir das schon, als ich irgendwie anfing überhaupt zu schreiben, habe ich mir mit dem Geschichten ausgedacht und er hat mir da so ein bisschen was über Dramaturgie beigebracht und auch diese ganzen seltsamen Onkels, sage ich mal, die bei uns aufgelebt haben, auch ähm, da habe ich einfach immer den Drang gehabt, sofort das irgendwie niederzuschreiben, einfach daraus Geschichten zu formen und bis heute sind mir eben Texte auch deswegen wahrscheinlich sehr wichtig, so im, im Musikbereich, so die Lyrics, das ist irgendwas, ich finde, also ich höre auch persönlich lieber Künstler, die sich, wo man merkt, die sich auseinandersetzen mit ihren Texten, wo es ein bisschen tiefgründiger wird.
0: Wo es wirklich was zu erzählen
1: Ja, genau. Ja. Und nicht nur, yeah, baby.
0: Ja, ja. <lacht> Daran anschließend der beste film Filmsoundtrack aller Zeiten?
1: Also ich fand ja ganz, ich, ich hatte eine Zeit lang No Country for Old Men in meinem Kopf, weil ich da praktisch kaum Musik gehört habe, so außer diese Rassel immer wieder und so, also es war gar nicht da und diesen Mut zu haben und das so zu machen als Filmkomponente, finde ich nämlich großartig, je weniger, desto besser und dann sah ich neulich The Dead Don't Die, von Jim Jarmusch und ich finde es einfach so, geil, dass ist nur einen einzigen Song in diesem ganzen Film, ja. geht, der immer wieder auftaucht
0: und zwar The Dead Don't Die. Und das ist, sowas gefällt mir sehr gut. Ich hatte ja gedacht, ich verbinde ja äh, Blues auch gerne mit so, so Western-Geschichten. Mhm. Bisschen weit hergeholt, aber Ennio Morricone ist halt ja. auch so das Ding. Ja. Großartiger, also großartiger Meinung. Ja, halt immer also wieder. Natürlich. Also,
1: was der für Sounds hat und also erfunden hat in der Zeit, in diesen ganzen Western, die man heute ja natürlich ganz easy samplen kann, aber der hat sie natürlich noch echt gemacht und das ist total bemerkenswert. Ja, große, großes Vorbild auch.
0: Und ich glaube, das Echte ist bei dir, beziehungsweise bei bei der Band Wellbad hat auch super wichtig, weil es ist ja echt. Es soll ja echt sein und deswegen, ja. glaube ich, ist es auch ein Vorteil, dass halt die Musik und die Texte und das Schreiben, dass sich das bei dir nicht behindert, sondern dass es das halt alles ineinander greift. Ja. Und entsprechend gibt es ja auch das ein oder andere Highlight mit der Band schon, wie zum Beispiel Touren durch Kanada oder halt wahrscheinlich in Deutschland aktuell so der, der Ritterschlag, wenn man in die Elbphilharmonie reinkommt, dann ist das schon das ist eine schöne sache ding oder wie wie war's und man muss sich keine karten
1: kaufen das ist das ist auch <lacht> der vorteil ähm, äh, ja es es war es war ziemlich ziemlich geil weil ich äh, das war ja dann relativ neu das ding da und ich dachte, man sollte sich das sowieso mal ansehen und dann ist es eben schön, hat sich das sehr schön ergeben, dass wir da spielen durften und man muss einfach sagen, das ist ein ganz angenehmer Backstage-Bereich da. Also, da kann man nicht meckern, auch mit der Aussicht und so. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Vor allem war es natürlich interessant zu sehen, ob man jetzt mit der Musik, die wir machen, die ja auch mal sehr rockig und sehr knarzig wird, ob das da in diesem eher ja Kammermusikartigen Style, der da wahrscheinlich, so dachte ich, besser reinpasst, ob das gut funktioniert und auch das Publikum, was da hinkommt, die kaufen sich ja die Karten oft einfach im Vorfeld und wissen gar nicht, was sie sehen und du weißt ja gar nicht, ob das ist größtenteils, ob das Leute sind, die das dann mögen und wir hatten das große Glück, dass wir eine, eine Armada von sehr betuchten, betagten Menschen vorne in der ersten Reihe sind und wir dachten schon, oh man, die gehen doch in der Pause, das ist denen doch viel zu laut und so und genau die haben dann am Ende in der zweiten Hälfte noch Standing Ovations geben und mit ihren Schals ge gewirbelt in der Luft und so und sind total darauf abgefahren und das war ein sehr cooles Erlebnis. Also wir hatten ein sehr, sehr schönes
0: Erlebnis in der Elfi. Welches Hamburg magst du lieber? Also eher so dieses gut betuchte Elfi und so ein bisschen schick? Oder Reeperbahn, Seitengasse. Ich mag eigentlich genau die
1: Mischung, Das ist, weil, weil das macht ja auch irgendwie aus an, an Hamburg. Das ist wie bei Well-Bad, du brauchst das Well und das Bad und das ist beides ähm, eine schöne Sache
0: und rundet es ab. Man hätte sich das besser nicht ausdenken können. Ne? Ja, ne. <lacht> das ist, ja. Und äh, Kanada, seid ihr auch ganz gut schon rumgekommen? Genau, ja, ausgerechnet stimmt. Ausgerechnet Kanada und ausgerechnet das äh, Montreal Jazz Festival, was Ja auch eigentlich äh, der, der nächste Ritterschlag quasi auf äh, ja. über dem großen Teich drüber weg ist. Joa. <lacht> äh, wie war's da? Da war es auch sehr schön und,
1: äh, wir, und sehr kanadisch. Wir haben, ähm, also man muss ja sagen, dass dieser ganz französische Teil, das ist ja da auch sehr europäisch angelegt. Was man, Wir haben davor noch, muss man sagen, auch schon in Memphis gespielt, was ja total Amerika-mäßig ist und die Unterschiede dann mal auf der anderen Seite des Ozeans da zu sehen, ist ganz interessant. Also das ist ja doch ein recht großer Kontinent und äh, die, diese verschiedenen Leute zu treffen, ist, ist eine sehr coole Erfahrung und ich meine, das war schon immer mein Traum mit einer Band, die englischsprachige Musik macht, in Amerika, das Land des Blueses und äh, das, dieser, dieser Country und so, dass man dahin geht und da performt. Und die erste Angst war natürlich in, in Kanada oder auch in Amerika, dass man, wenn man jetzt gerade englischsprachige Texte macht, dass die dass der Zauber auffliegt und dass die plötzlich hm. sagen, na ja, das ist ja, also das hat er sich ja ganz nett ausgedacht, der Deutsche da, aber das ist ja total bescheuert und so. Ähm, das war Gott sei Dank genau... Das Gegenteil war der Fall, dass uns sogar nach unseren Konzerten da Leute zu uns kamen und uns gefragt haben, aus welchem Teil von Kanada kommt ihr eigentlich? Und äh, das war natürlich schon ein cooles Gefühl, dass man dass es gar nicht aufgeflogen ist, woher man kommt und.
0: Direkt zwei, drei Zentimeter größer. Ja, und genau. Noch ein so, das ist, oh.
1: Und darum ähm, sehe ich auch meine Zukunft noch weiter in Kanada, weil das macht einfach mega Spaß. Kamen denn da auch die äh, Tom Waits Vergleiche tatsächlich? Weniger. Das ist, das ist ganz interessant, weil die. Die kommen dann mit Vergleichen um die Ecke, von denen ich gar nicht gehört habe, weil die in unserem Land oder hier auf der Seite wiederum gar nicht so aktuell oder en vogue sind und man kennt die gar nicht. Und das ist dann natürlich auch interessant, da nochmal reinzuhören. Das gibt dann auch einen Boost an Inspiration wiederum und das ist eine sehr beflügelnde Maßnahme. Also diese tom Waits sachen kommen witzigerweise, ich glaube, es ist immer eine Frage, woher man gerade kommt. Und in Kanada wirkt man halt als Deutscher extrem als Exot, als Europäer so. Und, und, die achten auf ganz andere Sachen. Oder denken eben teilweise, dass man sogar irgendwie frankophiler Kanadier ist und so. Also es ist ganz schön, was man da nochmal für einen Neuanfang machen kann. Also mit sich selber. Hier ist man natürlich immer ein bisschen in Anführungsstrichen vorbelastet. Jeder weiß, du bist eine deutsche Band und dadurch sieht man auf andere Leute, als wenn jetzt hier nach Deutschland eine kanadische Band kommt, dann sagt jeder, ah, eine kanadische Band. Aber die deutsche Band, hey, die kann ich mir ja immer angucken. So, es mhm. gibt halt, das sind so die Unterschiede, die man merkt. Und in Kanada ist es genau andersrum.
0: Und deswegen geht es auch dieses Jahr wieder hin? Es
1: geht auch dieses Jahr wieder hin und dann auch hoffentlich wieder nächstes und nächstes und so und immer weiter. Also ich, wir wollen uns diesen Kontinent auch schnappen.
0: Erzähl mal, wie ist der Fahrplan?
1: Also jetzt äh, haben wir erstmal im Februar eine Rutsche von äh, Konzerten in Deutschland, die noch so ein bisschen weiter unsere Hardbeast-Tour, unsere Albumtour von letztem Jahr aufgreift und erweitert. Dann wollen wir, äh, wird ab März, wenn wir auch beim WDR Rockpalast spielen, äh, unser äh, und ein paar bonus noch rauskommen. Machen Quasi wir der nächste Ritterschlag. Den, ja, also es geht von Ritterschlag zu Ritterschlag, mir tut schon die Schulter weh. <lacht> ähm, und äh, dann im Sommer natürlich in Deutschland äh, so viele Festivals, wie es geht und Kanada auch wieder zurück. Da ist natürlich ein ganz schöner Türöffner gewesen, dass man auf diesem größten Jazz-Festival der Welt da spielen konnte, schon letztes Jahr auf Montreal. Ähm, das äh, öffnet hoffentlich noch ein paar äh, noch größere Türen und dann geht's. Ähm, im, im Herbst 2020 haben wir ja schon, äh, wieder auf, auf Deutschland Club Tour weiter die Sachen, die wir jetzt dieses Jahr noch nicht hier spielen konnten. Da freue ich mich drauf, weil wir wahrscheinlich dann auch unser erstes Live-Album rausbringen werden. Und ja, also Es, es gibt immer was zu tun. Es ist Terminkalender
0: ist voll und zwischendurch ja. nochmal ein bisschen Synchron und Drehbuch schreiben. Ja, und also Irgendwie muss ja die Kohle wieder reinkommen, <lacht> die man für Wellbert rausballert. <lacht> ja, dann ist es wirklich Suchtfinanzierung. Ne? Ja. Wo ist der Bock-Level für 2020 am höchsten? Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also ich habe mich natürlich auch sehr auf dieses Interview
1: gefreut. Oh, <lacht> So ein Schleimer <lacht> das ist so ekelhaft. Können wir auch durchwischen hier. Eigentlich kann ich das gar nicht sagen. Wir, wir spielen jetzt im, im Februar auch hier in der in, in Fabrik mit, mit Abi Wallenstein. Ähm, am 8. Februar. Am 8. Februar da. ist das, genau. Und Auf der Blues Celebration. Und das ist natürlich auch schön. Ich vor für einigen Jahren bei einem Release-Konzert hat nämlich Abi, den ich in dem Zeitraum kennengelernt habe, auch mal bei uns gespielt. Und das ist jetzt so eine ganz schöne Revanche, dass wir mal bei ihm da spielen spielen können. Und das wird, glaube ich, ein schöner Abend. Und naja, eigentlich ist ja alles ganz geil. Also ich, ich wäre jetzt ein Idiot zu sagen, dass ich mich nicht so sehr freue, im Rockpalast zu spielen wie in Kanada, weil das ist beides einfach mega schöne Chance.
0: Und das, was ich gesehen hatte, ich habe vorhin auch noch mal ein bisschen äh, ältere Live-Auftritte von euch auch nochmal reingezogen. Ja. Gerne ja, schwarzes Hemd ist ja so die, die Standardkleidung. <lacht> ja. Und das schwarz ist im Laufe des Konzerts dann nochmal eine Nuance mehr schwarz. Ja. Weil durchgeschwitzt. Und das ist bei jedem Konzert so, oder?
1: Da kann man leider nichts machen. Ich habe das schon mehrfach untersuchen lassen, aber es ist einfach harte Arbeit auf der Bühne und anscheinend schwitzt man dann, wenn man hart arbeitet. So also,
0: Wer hätte das gedacht? Ja, Wahnsinn. Also, nee. also bei jeder Show kann man äh, davon ausgehen, dass es auf der Bühne und vor der Bühne Schweißtreiben zugeht. Und, und Ich würde mir Ponchos und Regenschirme mitnehmen, wenn ich in der
1: ersten Reihe stehen würde. Aber manche Leute stehen auch anscheinend darauf, so ein bisschen was abzukriegen. Also ich weiß immer nicht, das ist ein ganz interessantes Verhältnis. Mit diesen Leuten in der ersten Reihe.
0: Es ist so, bei Konzerten muss es so ein bisschen schweißig sein, so wie es in einer richtig guten Eckkneipe auch einfach so ein bisschen der Dunst. Ja, genau. Der Dunst. Ja. Oh, ja. Der Dunst, Gut. der muss drin bleiben. Mhm. Und der Rauch muss in der Stimme sein. Und dann genau. ist das gut. Und dann ist das gut. Hätte ich nicht besser sagen können. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf 2020, auf yes. den 8. Februar. Ja. Auf Kanada, auf den Rockpalast. Es wird ein schönes Jahr. Es wird well bad. Oh ja. Yeah. <lacht> Hoffentlich
1: noch ein bisschen mehr well als nur bad. Aber es gehört ja beides zusammen. Nur dann wird's gut.
0: Gutes Schlusswort. Vielen Dank. <lacht> Danke dir. Rock on ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von der Heim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen. Schreibt uns einfach, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und lasst uns einfach eine Bewertung da. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr auf rockantenne.de slash Wir sagen Dankeschön und hören uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge der Rock Antenne Podcast.